0: Ho, ho, ho und jippie, je ihr Schweinebacken, es ist Weihnachten und da haben wir uns bei Leinwandliebe natürlich gedacht, machen wir auch was mit Weihnachten, weil warum nicht? Und deswegen hört ihr heute eine ganz, ganz besondere Folge von Leinwandliebe, dem Filmstaats Podcast. und mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Die anderen Weihnachtsmänner um mich herum sind einmal der gute Pascal, hallo Pascal. Hallo. Und der gute Stefan. Hallo. hallo Stefan. Und äh, wir wollten über Weihnachtsfilme sprechen. Wir haben aber gedacht, okay, es wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell sehr gleich, wenn wir sagen so, oh, das sind unsere Lieblingsweihnachtsfilme <lacht> oder die mögen wir überhaupt nicht. Und, ich meine, vielleicht wird es ja doch trotzdem... Müssen wir, glaube ich, trotzdem müssen, machen mal, ne? ich, ich glaube, so bei bestimmten Sachen wird es vielleicht trotzdem mm. dann irgendwie auch Überschneidung geben oder so. Aber wir haben uns gedacht, wir teilen das mal in Kategorien. Mhm. Wir haben vier Kategorien ausgewählt. Das heißt, ihr bekommt sehr, sehr viele fröhliche Filme. Ähm, die erste Kategorie ist absolutes Muss an Weihnachten. Die zweite Kategorie ist so Nostalgiefilm, Schrägstrich, Kindheitsfilm zu Weihnachten. Dann haben wir in der Kategorie Nummer drei der etwas andere Weihnachtsfilm, wow. der vielleicht theoretisch nicht mal irgendwie was mit Weihnachten zu tun haben muss oder so. Mhm. Und äh, dann haben wir bei Kategorie Nummer 4, den Geheim- oder nicht ganz so Geheim-Tipp. Und äh, genau, das sind so unsere Rubriken.
1: Darf ich da direkt mal eingrätschen? Grätschen. Ähm, bei Kategorie 1 machen wir das so, dass wir nicht nur über Filme sprechen, sondern einfach, das ist unser Muss an Weihnachten äh, und ein bisschen allgemeiner. Vielleicht auch mal ein bisschen darüber erzählen, wie wir so Weihnachten feiern eigentlich, wenn wir das wollen
0: er will das jemand. Keiner will das. Keiner will das. <lacht> okay, dann lassen wir das. Pascal möchte unbedingt sein Privatleben hier kundtun. Ich will mich offenbaren. So, so ich ja Promi hier. Ich bin Nein, ja immer also noch auf der Jagd nach einer Playstation 5. Ne? Deswegen muss ich ein bisschen was von mir preisgeben. Ja, okay, stimmt.
1: Ähm,
0: ja, wir können das natürlich äh, in, in Kategorien aufteilen. Dann, wie feierst
1: du denn Weihnachten? Also bei mir ist es ja inzwischen so, dass ich äh, nicht mehr zu Hause wohne, <lacht> glücklicherweise. Stark. Äh, ja, ich habe es geschafft. <lacht> ähm, und deswegen natürlich an Weihnachten immer nach Hause fahre in meine Heimat. Und äh, dass jetzt so die letzten Jahre das neue Ritual quasi geworden ist. Ähm, was ich auch äh, sehr genieße, weil äh, ich weiß nicht, äh, Stefan, bist du Berliner? Ja, Ja, okay. Eine äh, aussterbende Art. <lacht> Wirklich, oh, noch Christ, ein eine der Berlin. letzten. Ja. ja, bei Sebastian weiß ich auch, der fährt bestimmt auch Weihnachten nach Hause, wahrscheinlich, wenn er Bock hat. Und es ist ja auch irgendwie immer schön, wenn man dann nach Hause kommt und äh, die anderen Verwandten so da sind und man halt auch weiß, okay, in ein paar Tagen fahre ich aber auch wieder äh, und das ist auch schön. Ähm,
0: das liegt daran, weil wenn du nach Hause kommst, du siehst die ganzen Verwandten,
1: denkst du so, hui, schnell <lacht> <Ja.
2: lacht> wieder nach Hause fahren. Ja. Ah, ich weiß, warum ich weggezogen bin, genau. <lacht> ja. Ja, äh, ich feiere tatsächlich, also ich muss dazu sagen, ähm, schön, dass ich erstmal hier bin. Ich bin nämlich eigentlich ein relativ krasser Weihnachtsmuffel ähm, und am liebsten würde ich Weihnachten meine Ruhe haben und äh, einfach Filme gucken, aber das ist nicht immer möglich, man hat halt die Familienverpflichtung und wie Pax schon gesagt hat, das Schönste ist eigentlich, wenn man am Ende der Feiertage dann wieder nach Hause fahren mhm. kann und vielleicht noch ein, einen Tag in Ruhe hat, wo man dann mhm. die ganzen Filme schauen kann, die halt ein Muss sind. Es ist, ist so lustig, weil ich bin eigentlich auch
0: ein Weihnachtsmuffel so zwischenzeitig gewesen. Mittlerweile komme ich da wieder so ein bisschen mehr hin. Mhm. Wo ich der größte Muffel bin, ist für mich immer noch sowas wie Silvester. Also Silvester mhm. kannst du mich mit mitjagen. Also da bleibe ich definitiv zu Hause und gucke einfach irgendwie Filme. So Weihnachten und vor allem, es ist so absurd geworden, so weil, so wie sich so nach und nach dann irgendwelche Traditionen äh, einschleusen. Die, die absurdeste Tradition die ich tatsächlich habe, ist mit meinem jüngeren Bruder, weil den sehe ich auch nicht so häufig und ich weiß nicht, wann sich das eingebürgert hat, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, Ne, Weihnachtenfest nach Hause, Mama steht gefühlt drei Wochen vorher in der Küche, backt, kocht, macht keiner, was machen mein Bruder und ich? Wir gehen immer am 24. schön um 12 Uhr erstmal zum Burger King.
1: <lacht> <lacht> ich weiß, und, und bestellt ihr auch immer das Gleiche? Nee, ich glaube okay. schon lange nicht mehr. Also mhm.
0: obwohl ich also ich immer das Gleiche bei Burger King, weil ich da nichts anderes esse. Mhm. Aber ich weiß auch nicht mehr, wann sich das irgendwie eingebürgert hat. Aber das ist echt mittlerweile so eine Tradition geworden zu sich auch okay, Es gibt zwar keine Ahnung, weil ich meine an Weihnachten gibt es ja dann auch schon immer geiles Zeug auch zu Hause so. Aber wir gehen halt immer irgendwie und hauen uns erstmal den Magen noch voll mit den komischen Burgern. <lacht> Und was wir mittlerweile, das machen wir dann mein Bruder und äh, meine Mama und ich. Tatsächlich haben wir irgendwann auch angefangen, immer so am, so am 26. ins Kino zu gehen. Ah, geil. Okay. So, also dann, weil, wie gesagt, meine Mama kommt nicht so häufig irgendwie ins Kino und so, es ist es quasi so, meine Pflicht, mit meiner Mama irgendwie ins Kino zu gehen und dann zu sagen, okay, komm, was, was läuft? Such dir was aus. Es ist so schön, als wir das angefangen haben. Ja, was hast du denn noch nicht gesehen? Mich meine Mutter dann immer so. so. du, Danach müssen wir nicht gehen. Also, wenn du danach gehst, dann, dann gehen wir nie ins Kino. Und ähm, deswegen sucht sie sich dann immer irgendwas aus und dann gehen wir ins Kino. Okay. Ich weiß gar nicht, aber dieses Jahr ist wahrscheinlich Avatar 2. Naja, <lacht> also,
1: oder Sun oder so. Der kommt ja auch kurz vorher. Ja, du, du, musst, du, du musst aber auch <lacht> bedenken,
0: ähm, Rostock, ne? Also, ja, du musst stimmt. in, in Blockbustern denken, weil mhm. wir haben nicht so viele so. Mhm.
1: Programmkinos. Ja, genau. Mhm. Das ist
0: nicht so ähm, das wie die, das gute Berlin, so, was uns einfach als Kinogängern mhm. so viele Möglichkeiten verschafft. Ist äh, immer noch sehr toll. Gibt es bei euch eigentlich sowas, so, ich weiß, meine Mutter wollte das irgendwann mal einführen und ich habe gesagt, so, warum? Nein, wieso? So Kartoffelsalat und irgendwie Würstchen zu, zu
2: Weihnachten? Echt? 24. Ja. Ja. Oh, ja, das ist ganz, ganz schlimm.
1: Bei uns leider nicht. Ich, äh, ich finde es gut. Ja, also nee, ich würde das gerne mal haben, weil, ähm, also nichts gegen. also bei uns ist es immer so, wir feiern immer bei meiner Oma, hm. weil bei meiner Oma wohnen noch mein Onkel und Tante, Cousinen und Cousins und wir kommen immer alle dahin und dann sind wir irgendwie so 15 bis 20 Leute, äh, meine Oma kocht dann immer ähm, und dann gab es halt immer jedes Jahr Medaillons. Hm. Ist lecker, aber wenn du das irgendwie so zum 20. Mal dann isst, dann denkst du dir auch so, boah, jetzt einfach mal so eine Bockwurst und Kartoffelsalat, mhm. das wäre mal geil. Äh, deswegen versuche ich das heute, äh, beziehungsweise heute, dieses Jahr mal irgendwie äh, zu bemühen, dass es das <lacht> endlich mal gibt... Ja. Wisst
2: ihr, was, was bei euch tatsächlich schön ist? Dass ihr halt rausfahrt und dann wahrscheinlich auch in einem Ort bleiben werdet. Aber wenn man in Berlin bleibt und äh, sowohl meine Freundin als auch ich kommen aus Berlin... Dann Scheiße, ist das einfach nur mit, der Bahn nur ne? mit Stress <lacht> verbunden, weil man <lacht> insgesamt halt mehrere Parteien besuchen muss, mhm. Großeltern, Eltern der einen Seite, Eltern der anderen Seite, Großeltern der anderen Seite. Das ist kein Spaß. Mhm. Ja, ja kann, ich gut, gut. kann ich mir gut vorstellen.
1: Es ist äh, ja bei mir auch so lange gewesen, äh, dass man halt so die Dörfer abgeklappert hat, aber da ist halt auch ein Teil einfach äh, weggestorben, äh, dass ich das jetzt... Äh, <lacht> oh wirklich auf diesen einen Ort bezieht, wo man dann so drei Tage wie so ein Walross einfach auf der Couch rumliegt <lacht> und äh, einen Film nach dem anderen guckt. Weil das muss ich dazu sagen, das ist wirklich das Schöne, äh, meine Eltern wissen natürlich, dass äh, Filme wichtig sind. Ähm, zu Weihnachten auch. Und äh, dass ich dann auch das Programm einfach bestimmen darf. Und dann ist halt nebenbei ein Film nach dem anderen an. Meine Cousine kommt dann auch meistens noch vorbei. Ja. Äh, und dann wird ähm, vom 23. auf dem 24. erstmal nur Film, Filme geguckt. Dann geht es zu meiner Oma und da geht es dann nach dem, nach dem Abendessen im Prinzip weiter mit Film, Aber halt auch das, was im Fernsehen läuft. Ne? Äh, ganz ja. klassisch, also...
0: So, und damit sind wir aber schon bei der Überleitung zu dem, was ist denn so, der eine Film, der muss es zu Weihnachten, was läuft bei den Pascals im Fernsehen?
1: Naja, also wenn ich jetzt einen entscheidenden Film nehmen müsste, den ich wirklich ähm, so mit Weihnachten verbinde, ist es Schöne Bescherung. Uh, Griswolds. Mhm. Uh, das ist so der Film, den ich glaube ich uh, an Weihnachten auch immer am meisten gesehen habe, weil wenn er im Fernsehen läuft, haben meine Eltern ihn früher geguckt und dann an Heiligabend haben, hat meine Oma den angeschaltet, wenn der irgendwie um 20.15 Uhr auf Kabel 1 oder auf RTL 2 lief, uh, das ist glaube ich wahrscheinlich der Film, den ich somit am meisten uh, mhm. mit Weihnachten verbinde
0: so krass ich ich nehme ich habe den noch nie gesehen ne also ich nehme mir das jedes Jahr gefühlt irgendwie vor aber irgendwie landet man dann gefühlt immer bei den gleichen Sachen die man halt schon kennt ja aber ich, den ich, ich, schöne Bescherung und vor allem der ist ja auch wenn man sich so keine Ahnung die besten Listen Weihnachtsfilme oder so ist der ja gefühlt auch immer in den Top 3 eigentlich mit drin ähm, nee, ich es noch nie gesehen tatsächlich.
1: Ich, ich weiß auch nicht, ob der, ob der funktioniert, wenn du damit nicht aufgewachsen bist, weil äh, den kann man auch fragwürdig finden. Ja. Ähm, mhm. Aber das ist halt echt so ein, so ein Kindheitsfilm bei mir, der so nostalgisch verklärt ist und ich finde den halt heute auch noch lustig. Ja, ich habe den
2: tatsächlich auch erst sehr spät gesehen, also bin nicht damit aufgewachsen und ich finde ihn zum Beispiel schrecklich. <lacht> ich finde, das ist so, dieser ganze amerikanische Weihnachtskitsch, ja, der wird auf die Schippe genommen, aber trotzdem ist er halt Thema. Am Ende auch bestätigt. Halt auch Am Warum? Ende auch bestätigt, ja, ja. ja, ja. ja. Und das und das
1: sogar am Ende auf ziemlich geschmacklose äh, Weise, ähm, muss man noch dazu sagen, es gibt ja dann, äh, will ich den Sebastian nicht Ja, Spider. du, ich glaube, das ist <lacht> jetzt äh, nicht, äh, gibt am, am Ende ja noch äh, ne eine äh, ne kleine Geiselnahme, äh, um zum äh, Glück zu finden, aber äh, ja, was soll ich sagen, ich bin da einfach vorgeschädigt, also, und mhm. da bin ich auch nicht allein, ich glaube, schöne Bescherungen würden hier wahrscheinlich, würde hier wahrscheinlich jeder Zweite sagen, einfach, ist einfach das Gut Ding sagen, soll, ne? Ja,
0: ne? Das ist so. Und die
1: andere Hälfte sagt Kevin allein zu Hause.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> Haben wir denn jemanden, der hier Kevin allein zu Hause irgendwie auf seiner Liste hat?
1: Ja.
2: ja ah, sehr mhm. gut.
0: Ist ja. das denn dein Kategorie-1-Film, äh, Nein. Äh, okay, na dann, dann, was ist denn dein
2: Kategorie-1-Film? Mein Muss an Weihnachten ist tatsächlich der einzige Film auf der Liste, den ich jetzt hier habe, der nichts mit Weihnachten zu tun hat, sondern es ist tatsächlich Herr der Ringe. Ja, Weil das für ja, mich okay. halt, ähm, es ist verbunden mit Weihnachten, die kam damals halt als Weihnachtsblockbuster raus und es war halt mhm. genau diese Tradition, wie du sie vor, vorhin beschrieben hast, dass man ähm, Sack und Pack Familie genommen hat und gemeinsam ins Kino gegangen ist. Und das sind einfach schöne Erinnerungen, die da dranhängen. Plus, ich habe sonst im Jahr nicht die Zeit, diese neun Stunden ähm, abzusitzen, <lacht> außer an Weihnachten. Und das ist wirklich schön. Da kann ich, ich hoffe, du guckst auch die zwölf Stunden. Natürlich. Ja, Gut. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Ja, stimmt.
0: Ja, Herr der Ringe kann ich mich auch noch dran erinnern, immer rund um Weihnachten rum, dass man die dann geguckt hat mit allen Freunden, Bekannten und Verwandten. So, Schon geil. Ich finde, sowas fehlt uns irgendwie so, ne? So dieses so, dass du wirklich so, ich meine, klar, es werden ja immer so bestimmte Filme dann so in diese Weihnachtszeit reingepackt mhm. so, aber so 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 ein so was Großes, Bombastisches, wo du dann halt auch weißt, okay, da gut, ich meine, wer weiß wie Avatar 2 jetzt. Ja. Und, aber ich glaube nicht, dass das so an dieses
2: Herr der Ringe-Ding rankommt. So, ne? Ich finde, hat auch zu starken ein Sommerfeeling irgendwie so im Gesamten. Also vor
0: allem Avatar 2 jetzt, so, ja, ja, so ja. Oh, schön am Strand ja, und, Strand und <lacht> im Wasser. Ich meine,
2: wenn du dir halt Herr der Ringe anguckst oder auch Harry Potter, was halt ein ähnliches Phänomen war, da schneit es auch zwischendurch immer mal wieder oder es ist düster, zumindest kalt und man hat das Gefühl, man rettet sich ins Kino und das ist um, ja. Aber die Harry-Potter-Sachen sind doch nie zu Weihnachten rausgekommen, oder? Doch, 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 ja, doch. im ja. Wechsel, ne? Hm? Ja,
0: Na, weil ich hatte letztens nämlich mal geguckt, so, weil die sind ja wirklich sehr, sehr wirter. Also manche sind irgendwie auch im Sommer rausgekommen, andere im November mhm. oder so. Aber ich glaube, war kein drei? einziger irgendwie so richtig im Dezember so als, zumindest nicht in den USA irgendwie, ich weiß nicht, aber ob ich, ich glaube in Deutschland schon, oder? Ja, genau. Ja, ja Ahnung, muss dass ich nochmal gucken, aber ja, also das höre ich aber auch von sehr, ja. sehr vielen, dass sie so gerade die Potter-Saga dann auch irgendwie
1: Ich finde, die hat ja auch was Weihnachtliches irgendwie. Ja, naja, äh, vor
0: allem, es ist ja letztendlich auch immer so, so, so ein Jahreszyklus im Film genau. so, dass dann einmal schneit es auf jeden Fall immer ja. so, ne? genau. und wir sind irgendwie im im, im, im Weihnachtsmodus dann auch im Film irgendwie angekommen. Ähm, ich habe als mein Muss tatsächlich einen Film genommen, der geht auch so ein bisschen raus an Nina, die ja eigentlich heute hier in diesem Podcast sein sollte, aber dann leider krankheitsbedingt ausgefallen ist und ähm, Ihr werdet jetzt da, ich, 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 ich mag gar nicht zu Pascal hingucken, <lacht> wenn ich meinen Film sage, weil ich, ich fühle mich sowieso bei Pascal immer so ein bisschen unter Druck gesetzt. So dieser <lacht> cineastische Druck. Ja, genau, so diese cineastischen, judgy Eyes, so, also so, wo ich so, so in seinem Kopf so sehen kann, so, so oh mein Gott, ey. Sebastian, ach. Also, Was kann ich dich jetzt noch... Kommt jetzt Hasenbrö
1: nee, wie, wie heißt das? nee,
0: nee, dieses, das ist ja das Lustige. <lacht> dieses äh, Drei Hasenbrödel. Drei
2: Hasenbrödel für Aschenbrödel.
0: Genau, diese Drei Hasenbrödel für Aschenbrödel. <lacht> ähm, den habe ich als Kind halt, glaube ich, mal gesehen, so, weil damals diese ganzen alten äh, Sowjetmärchen und so mhm. natürlich irgendwie immer geguckt. Aber ich hab, habe schon ewigkeit nicht mehr. Gesehen. Bei mir ist es tatsächlich Liebe. Liebe. Also, tatsächlich. tatsächlich. Von, tatsäch Haneke. Tatsäch so, tatsäch ja, ja, genau. Jetzt wollte ich einen geilen Witz machen, <lacht> weil nicht mit mir tatsächlich. Er hat uns verwirrt. Ja, ja, ja genau. Gut. Ich gucke Haneke. So alles rauf ja. und so. Funny Games kommt dann ja. direkt danach. So. Weil ja, bei mir wenn, ist tatsächlich wenn die, wenn die, Liebe. Hm? Wenn die, wenn die, wenn die Familie zusammensitzt, dann sowas ach, Nee, äh, Love Actually. Tatsächlich Liebe. Guck ich.
1: Habe ich dir heute noch gesagt, das ist einer der Filme, den ich immer mit meinen Eltern gucke an Weihnachten.
0: Ach ja, wirklich? Ja.
1: Ich habe zu Stefan gesagt, kann ich das kann ich das im Podcast so offen sagen oder muss ich sagen, dass es ein Guilty Pleasure ist? Weil ich gucke den echt total gerne. Also, äh ich gucke
0: den auch total gerne. Ja. Und ähm, wie gesagt, es ist halt auch irgendwie so ein... Der ist ja auch gemacht für Weihnachten ja. irgendwie. Und ich meine, also man kann ja gar nicht anfangen aufzuzählen, wie viele tausend großartige Schauspieler damit rumwuseln mhm. und diese ganzen unterschiedlichen Geschichten, die teilweise ja auch echt böse. also diese ganze Alan Rickman, ja, Heike tragisch. Makatsch und ist das, ist das Emma Thompson? Ja. Ähm, diese Dreiecksbeziehung, ja, er da mit seiner sehr viel jüngeren Sekretärin und wenn sie das raus ja. und, und Und ich liebe, und wie gesagt, da, da kommt halt auch, ich bin ja auch, das muss ich auch zu ich habe ja so einen kleinen Fable so für, für rom Romcoms mhm. Und ähm, allein diese... Diese super kitschy Story mit Hugh Grant als Prime Minister mhm. und seiner neuen Sekretärin da, die aus so einem Arbeiterviertel kommt. Und wenn er zum Schluss mit seinem Auto da durchs Viertel fährt und überall anklopft, so, ja, ist hier die und die, ist hier die. Ich ja, finde die großartig. Kitsch, also, kitsch. Der ist Aber halt, der geil. trieb, der trieft
1: halt, der trieft halt so. Und Aber ich finde, der hat einen geilen Drive. Äh, der Absolut, macht echt Spaß ja. äh, und ich finde, der Kitsch ist zwar 100% sülzig aber das ist noch so auf so einem Level, wo ich das ertragen kann, weil es mhm. so mit so einer mit so einer Entschiedenheit ist, mit so einer Entschlossenheit, dass man sich da so richtig äh, einlullen lässt, auch dieses Colin Firth-Ding mit, seiner,
2: äh, ja, das ist so mit so, seiner Haushälterin.
1: Ja irgendwie. genau, die oh, so. Haushälterin. Oder die beiden Pornodarsteller irgendwie, die äh, mit Martin Freeman, das das Martin ist auch so. <lacht>
0: Ja, oder auch hier die, die, diese Rahmenhandlung mit dem, mit dem, dem einen, der sagt so, okay, ich fahre jetzt in die USA, ja. da sind die Frauen willig. <lacht> sind die Frauen willig. Und auch das mit Bill Nye. Ich habe immer nach diesem Film dieses hier, Christmas is all around. Ja, ja der ist
1: super, der ist also, echt
0: gut. Den finde ich auch so, so gerade auch so als großer Ensemble-Film und diese, wie diese ganzen Geschichten ja dann auch irgendwie, so auch Liam Neeson da mit seinem Jungen so, der dann verliebt ist und dann, trifft er am Ende noch irgendwie Claudia Schiffer am, am Flughafen. Komm, Daddy, sprich sie an. <lacht> Und ich habe es mich auch getan.
1: Also, ja. Und äh, natürlich auch für alle The Walking Dead-Fans. Ne? Andrew ähm, Lincoln, ja. Ohne Bart.
0: Komplett äh, frisch rasiert, kaum wieder zu erkennen, noch knackig jung. Jetzt mm. wisst ihr, was Rick Grimes gemacht hat, bevor die Zombies ja. äh, losgetreten wurden. Kira Knightley. Hat Kira <lacht> Knightley nachgestellt. <lacht> Sag mal,
2: wie oft habt ihr den, den Film eigentlich gesehen? Weil ihr habt den wirklich krass präsent
1: mehr als zehnmal
2: bestimmt. Ich wollte gerade sagen, ja. also
0: wie gesagt, also das ist halt wirklich so ein Muss, also den gucke ja. ich, ähm, den, den guck ich jedes Jahr, aber halt auch wirklich nur dann dieses eine ja. Mal so, ne weil also so reicht ja, ja auch. <lacht> im, im, im es nicht angucken. vielleicht auch nur dann. Ne? Ich wollte gerade sagen, so, das ist halt auch irgendwie so genau diese Stimmung und ich, ich mag auch, wie dieser Film so denn dieses, dieses, ähm, dieses Flughafenbild immer mhm. wieder aufbaut. Was du ja meintest, so, ne? so, so ah, Pascal und ich, wie, wir packen unsere Sachen und dann steigen wir in die Bahn oder ins Auto oder und, und fahren dann da halt hin und kommen an und ah, endlich sehe ich. Und, mhm. und, und dieser Film fängt ja auch so mit diesen dieses genau, so Leute am Flughafen, kommen. die sich dann treffen und so. Ja, der ist super. Der ist, äh, der ist super für den Dezember. Ja, genau, wirklich. Mhm. Aber auch nur da. Nur da. So, der Rest ist ja wieder weggeschlossen. Los.
1: Der kommt übrigens auch äh, Anfang Dezember wieder zu Netflix. Ist äh, dann wieder im netflix -Abo. Ah, sehr gut, ja. sehr gut. Ja, Falls stimmt. Das, ja. Muss ja sein, ne? Ja, ja. Also
0: für alle. Du kennst den oder du hast den gar nicht gesehen, Stefan? Oh, ich habe den
2: einmal gesehen. Das ist so, so eine düstere Erinnerung. Ich weiß, dass ich den ähm, nicht besonders toll fand, aber ich würde den auch jetzt nicht als Hate. Ich glaube, der ist so ein unhatebarer Film tatsächlich, mhm. gerade zur Weihnachtszeit. Ich weiß noch, also. Wenn ich mich recht daran erinnere, war ich damals sehr betrübt, dass Ron Atkinson, also Mr. Bean-Schauspieler nur so eine kleine Rolle hatte. Und das ja. ist alles, was ich mitgenommen habe aus dem genau. Film. Als Schmuckhändler. Genau, obwohl, Schmuck Leiner, obwohl der, ich liebe diese
0: Szene. Wenn Rickman ja. da halt einfach nur schnell für seine <lacht> äh, Liebschaft da diese Kette kaufen will mhm. und, oh, und jetzt noch ein bisschen drüber <lacht> sprenkeln und noch die Schleife, Augenblick. Ja. Das ist schon großartig. Ja. Okay, ach gut, da also, ja, habe ich ja ich schon kannst mal, heute beruhigt schlafen. Ich wollte gerade sagen, so, also die, ja, das ist, das
1: heute Nacht klingel ich nicht bei dir. Ja, ja, das ist, ähm, dann
0: Nostalgiefilm zu Weihnachten oder Kindheitsfilm zu Weihnachten, keine Ahnung. Ich fange mal jetzt mit Stefan an.
2: Mhm. Das ist für mich tatsächlich relativ klar. Kevin allein zu Hause. Das mhm. ist also jetzt jetzt haben wir ihn hier auf der Liste. Ich finde, ähm, den gucke ich immer noch gerne. Ich äh, mag Chris Columbus, ähm, der hat ja Regie geführt, da finde ich sowieso ein, was Kinderfilme angeht, unterschätzter Regisseur. Der hat ein paar richtig tolle Sachen gemacht, auch den ersten Harry Potter ja zum Beispiel. Und den zweiten, Und den zweiten der nicht mehr ganz so toll ist, aber der erste mhm. ist halt wirklich ein verdammter. Und Sehr gut. Äh, nee, aber dieses dieses Ganze, ähm, über Weihnachten allein zu Hause zu bleiben und das gleichzeitig noch gegen die, dieses Home-Invasion-Thema, was da halt noch drin ist, das macht einfach so viel Spaß. Und dieses Tom und Jerry-mäßige ja, genau, halt, ne? richtig, richtig. Ich, ich messe tatsächlich Filme, die eine ähm, ähnliche Thematik haben, immer noch an Kevin allein zu Hause. Also mhm. können sie bei mir einen ähnlichen Spaßfaktor ähm, <lacht> auslösen.
1: Mhm. Ja, ähm, ist natürlich auch ein absoluter Nostalgiefilm, also kommt man nicht drumherum, den zu Weihnachten zu gucken. Ich hatte in den letzten Jahren so ein bisschen äh, ein schwieriges Verhältnis zu diesem Film, ähm, obwohl ich den äh, auch total gut eigentlich finde total spaßig, war ich dem irgendwie überdrüssig. Also der hat mich so ein bisschen, äh, also ich habe den immer noch geguckt, aber ich habe gemerkt so, ah Vielleicht muss ich den jetzt mal ein Jahr auslassen, damit ich mich wieder drauf freuen kann, weil der hat mich so ein bisschen in Anführungsstrichen gelangweilt Natürlich hat er mich nicht gelangweilt mhm. aber ich war dem war ein bisschen satt einfach. Ähm ich kann das aber gut nachvollziehen Pascal ich hatte das auch ich habe die
0: lange dann irgendwie nicht mehr geguckt so also auch gerade den weil ne, Kevin allein zu hause und den zweiten dann irgendwie das lief ja früher gefühlt immer rauf mhm. und runter mhm. oder so. Und ähm, hatte mir die dann auch irgendwann nochmal wiedergeholt und geguckt und gedacht, so, ja, ich verstehe, warum ich die als Kind so abgefeiert habe, so, so, so. Da hat, aber jetzt, wo ich es dann nochmal in einem, in Anführungszeichen, erwachsenerem Alter geguckt habe, so, war ich auch so ein bisschen so, ja, ja gut,
2: äh, ich muss man vielleicht auch mhm. wieder
0: so ein bisschen reinwachsen ja, irgendwie ja, so genau. und die dann so ein bisschen mehr irgendwie gucken oder aber so.
2: Genau, deshalb ist er ja quasi so in dieser Kategorie Kindheitsfilm, mhm. Nostalgiefilm. Mhm. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe ja, ihn schon jahrelang nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass er mir halt in der, in der Kindheit sehr, sehr viel Freude mhm. bereitet hat. Mhm.
1: Ja, der wird dir heute auch noch Freude bereiten, <lacht> denke ich. Also der ist, also ja, na klar. ist einfach eine ist Sause. Ja. Ist einfach eine Sause. Äh, soll ich oder willst mach du? Mach du, mach du. Okay. Ähm, ich nehme natürlich nicht Kevin. Äh, ich habe, also eigentlich habe ich zwei Filme. Ich spreche sie auch beide an, aber erstmal den größeren Film, den ich wirklich als Kind äh, mehrfach an Weihnachten gesehen habe, und zwar Santa Claus mit Tim Allen. Mhm. Äh, als oh Gott, Kelvin, Kelvin irgendwas, ähm, der ja, zum Weihnachtsmann wieder willen wird. Ähm, der ist auch eigentlich nicht gut. Ich habe ihn mir vor ein paar Jahren nochmal angeschaut und äh, das ist genau das Problem, was, glaube ich, auch du mit schöne Bescherung hattest. Es ist dann doch auch äh, ein sehr ähm, kapitalistischer Blick auf Weihnachten und auch ein sehr, äh, ja, sehr fragwürdig moralischer Blick irgendwie. Es mhm. oh, ist alles so ein bisschen aber Früher fand ich den toll. Ich fand Tim Allen damals so toll, weil ich, hör mal, wer der Hämmerl immer geguckt ja. habe. Äh, und der ist halt da auch in seinem Element und der ist halt auch super charismatisch einfach. Also... Ähm, Habt ihr den gesehen? Kennt ihr den Santa Claus? Äh, ich hatte. Ewigkeiten mal.
0: Also ich habe nicht mehr so große Erinnerungen an diesen Film,
2: aber ich habe ihn früher auch häufiger mal gesehen. Ne? Ja. Ich habe ihn sehr, sehr lange gar nicht gesehen. Ich hatte aber eine Hörspielkassette von diesem <lacht> Film. Das heißt. Mit dem Originalsynchronographie. Mit den, genau, oh, genau. Geil. Tatsächlich äh, gab es ja früher sehr, sehr, sehr häufig, dass man tatsächlich einfach. Den, den Film oder die Serie genommen hat und einen Zwischensprecher halt noch reingeschnitten hat. Mhm. Dann, so so habe ähm, ich ganz viele Disney-Filme. Genau. So, es gibt ganz, ganz viele alte Disney-Filme,
0: zum Beispiel sowas wie Basil, der Mäusedetektiv mhm. oder so. Hab ich habe noch nie gesehen, aber ich kenne das Ding in- und auswendig, weil ja. ich halt diese Hörspielkassette hatte und früher war es so bei diesen ganzen Kindersachen immer dieser Hans Peetsch, glaube ich. Mhm. Großartiger Sprecher auch, mhm. der halt viel dann so früher diese Hörspielkassetten gemacht hat. Der dann halt immer als Erzähler fungiert hat, aber du hast halt die Originaldialoge dann aus dem Film dann auch immer
2: direkt mit dabei
0: gehabt. Ja. Okay. Also
2: dementsprechend habe ich tatsächlich auch eine sehr ähm, nostalgische Sicht <lacht> auf diesen Film, Schrägstrich, diese Erzählung. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, der
1: ist auch ja. nicht gut gehalten. Ja, und äh, die beiden Fortsetzungen da. Bin ich dann auch raus. Jetzt ist ja auch kürzlich auf Disney Plus noch die Serie gekommen, hm. mit wo Tim Allen dann auch wieder dabei ist, aber da habe ich auch noch nicht reingeschaut. Ich habe überlegt, ob man das vielleicht aus nostalgischen Gründen mal machen sollte, um das Ding wenigstens abzuschießen, aber nee. Und mein zweiter Film ist ja das ist natürlich mit Ani. Versprochen ist versprochen. Buttergucki
0: <lacht> <cookie> <lacht> now! Ja,
1: nochmal die volle Kelle Kapitalismus, schlimmer geht's nicht. Aber als Kind ist der natürlich geil. Äh, pure Action-Sause, wie Annie da durch die Einkaufszentren flitzt um diesen scheiß... Was äh, ist das Turboman? Turboman, ja, ja Sag mal,
2: wird eigentlich am Ende das, das ähm, aufgeklärt, dass er diesen Turboman gar nicht hätte kaufen müssen? Ist das die moralische Botschaft? Oder kriegt er den Turboman und im Endeffekt er wird ja am Ende geführt selbst zu Turboman. Er wird Man am Ende selbst zu Turboman. Ja. Am Ende
0: ist es ja auch ein superhelden comicfilm film ja, weil Arnie durch Parade. die Luft fliegt und bei dieser Parade. Das Lustige ist ich habe diesen Film erst vor drei Jahren oder so das erste Mal gesehen, so weil ich da noch mal so meine Ani retrospektive gemacht habe und da halt endlich auch mal so ein paar Filme nachgeholt habe, die ich halt von ihm noch überhaupt nicht kannte, weil ich kannte von dem wirklich nur diese oh, put down, now, so und das war irgendwie so gefüllt alles und habe den geguckt und ähm, also als Kind hätte ich den hart abgefeiert. Ja. Das wäre für mich wahrscheinlich so der geilste Film aller Zeiten. Diese Szene, wenn Ani dagegen gegen diesen, diesen Bodybuilder-Weihnachtsmann da kämpft so und, und sich halt durch, durch die... ja Und, und ein Rentier-K.O. haut. Ja, und wie gesagt, diese ganze Nummer bei der Parade, wo du gerade denkst, so, so, haben die den Film gewechselt? So, so, <lacht> warum ist Ani jetzt ein Superheld und fliegt durch die Gegend? Der macht, finde ich, trotzdem immer noch Spaß irgendwie. Einfach, weil ich gerade diese Komödie mit Ani so liebe, mm. weil das ist auch so ungewöhnlich irgendwie so diesen Typen mit, wo du halt mit diesem Bild aufgewachsen bist oder kämpft gegen den Predator, er ist der Terminator und er ist Conan und dann hast du halt diese ganzen Komödien, die er immer mal wieder dann auch so gemacht hat und
2: also versprochen ist versprochen ist auch schon. Ich sind. glaube übrigens, dass das mein erster Arnold Schwarzenegger-Film war. Ja, <lacht> Wirklich? Meine okay. auch. Wes weswegen mein, mein ganzes Bild von diesem Schauspieler so ein bisschen ähm, verquer ist, weil diese ganzen Actionrollen für mich, in meiner Wahrnehmung, natürlich erst danach ja, kam ja. und ich erst dieses Versprochen-Ist-Versprochen-Bild von ihm hatte. Ja, okay. ja, ja,
0: nee, mein, mein erster ani film war tatsächlich Konen der Baba. Ja, Deswegen stark. ist der ja. <lacht> einfach auch sehr im Herzen so Konen. Ja, es auch einen Podcast von uns beiden. Ja, genau, mhm. da <lacht> haben wir uns richtig schön <lacht> lange über Konen unterhalten. Ja.
1: Nee, bei mir war's, war es der erste Ani weil ich den... Versprochen ist versprochen mit, keine Ahnung, mit fünf oder sechs, weil halt das erste Mal gesehen habe und dann dachte: Wow, was für ein Film. Mhm. Äh, ja, aber natürlich ist der, kann man auch gut äh, kritisieren, aber ähm, macht trotzdem Spaß. Muss man
0: auch einfach mal nicht machen. Ja, so,
1: das ist halt ein man einfach knallen lassen so, Der ist
0: halt einfach ein bisschen dumm. Und Die Rentiere äh, umhauen einfach. Ja. <lacht> Ähm, das Lustige ist, ich habe diese zweite Kategorie jetzt mal wirklich nur als Nostalgiefilm genommen, so als, weil, weil Kindheitsfilm haben wir jetzt schon viele auch von mir abgegriffen. Und das Lustige ist, in meiner Kategorie 3 kommen gleich zwei Filme, die ich eigentlich fast mehr kindheitlich irgendwie. Ähm, noch verwehrte mit Weihnachten, aber ich wollte, ich will, ich kann nicht in einem Weihnachtspodcast sitzen, ohne nicht über It's a Wonderful Life zu sprechen. Mhm. Diesen Film gucke ich, glaube ich, seit über 20 Jahren regelmäßig zu Weihnachten. Ich habe den das erste Mal, glaube ich, irgendwie so 1999, 2000 irgendwie gesehen. Alter Schwarz-Weiß-Schinken von 19. 46, keine Ahnung, Frank Capra, Regie, Jimmy Stewart und äh, Donna Reed in den Hauptrollen. Das ist ja auch so ein, also ich weiß nicht, die, dieser Film kriegt mich jedes Mal. Ich gucke den, ich hab, vor allem ich guck den nicht zu Weihnachten, ich guck den immer zum ersten Advent. Mhm. weil das ist immer dann so genauso, das ist für mich so, so dieser Einstieg okay, jetzt dann fange ich auch vorher noch an so das bisschen Weihnachtskram, was mir meine Mutti mal mitgegeben hat, dass ich so ein bisschen meine Wohnung dann da auch so schmücken kann und so und dann wird halt It's a Wonderful Life geguckt und dieser Film kriegt mich, es ist so krass dieser Film kriegt mich immer, ich heule an exakt der gleichen Stelle Jahr für Jahr und Je nachdem, wie, wie so meine Gemütsphase vorher ist, ist es dann halt mal mehr, mal weniger <lacht> oder so. Aber es ist immer die gleiche Stelle. Ich kann diesen Film gefühlt schon mitsprechen. Aber finde ihn einfach grandios. Also ich liebe den. So, vor allen Dingen, das ist ja auch so, die eigentliche Geschichte passiert erst in der zweiten Hälfte. Die erste Hälfte ist halt eine Stunde lang. Lernst du erstmal mal nur, diesen George Bailey kennen, wie er da an seinem Bedwood Falls eigentlich der Samariter ist, der alles opfert für andere Menschen, ohne jemals an sich selbst zu denken und dann irgendwann an diesen Punkt kommt, wo er sich sagt, ah, alle wären besser dran, wenn ich niemals geboren worden wäre und dann kommt sein Schutzengel und erfüllt ihm das. Und ich finde es so geil. Es gibt ja, ich gucke ja jetzt gerade noch mal wieder King of Queens, mhm. einfach weil ich irgendwie Bock hatte, auch weil auch das irgendwie bei mir so ein bisschen nostalgiert. Und es gibt diese eine Episode, wo sich herausstellt, dass Arthur noch nie It's a Wonderful Life gesehen hat. Mhm, ja, ja. Und, dann, und dann geben sie ihm, ja, guck dir den an und der ist super toll. Und <lacht> wird dann danach nachgefragt, so ich fand den scheiße, ich wünschte auch, George Bailey wäre nie geboren worden. <lacht> weil als er nicht wahr war, da gab es da Casinos, Stripclubs <lacht> und alles und mit ihm es halt super langweilig und
1: in ja, nee. der Folge stellt sich ja eh raus, dass Arthur sehr viele Klassiker nicht kennt. Ja, ja, genau. Und äh, ja. nee, also das
0: ist wirklich so ein Klassiker. Da hätte ich damals auch nicht gedacht, dass der mir so gefällt, irgendwie so, weil halt auch so über zwei, knapp über zwei Stunden Schwarz-Weiß-Schinken. Aber gerade auch James Stewart und Donna Reed haben eine geile Chemie so miteinander, so ist, ist so eine Empfehlung und das ist für mich auch so ein, so ein Muss, Nostalgie, alles so. Das ist so Weihnachten. Mhm.
1: Ja. Das ist gut. <lacht>
2: <lacht> Doch, jo,
0: das ist gut. Wow.
2: Kennst du den, Stefan? Ich bin Aphas Spooner, ich habe den auch nie gesehen. Ah, okay. Aber ich ja, finde es gut, dass ich, er hier besprochen wird. Kann ich dir mal empfehlen. Also,
0: ich ähm, muss mal gucken. Ich wüsste, so also. Ich habe den mittlerweile in doppelter Ausführung zu Hause, also kann ich dir vielleicht zumindest mal die DVD geben. Gerne, gerne. <lacht> die Blu-ray kriegst du nicht. Nein. Nee, ja, die Blu-ray habe ich mir auch erst vor fünf Jahren gekauft <lacht> oder so. Also die ist noch heilig. So die wird nicht weitergeben. Okay. Äh, gut, dann sind wir jetzt bei Kategorie 3 angekommen, der etwas andere Weihnachtsfilm. Ich hoffe, wenigstens einer hat den Film von euch, den ich hier sonst reingesetzt hätte. Aber gut, das YPY-Schweinebacke habe ich schon zum Anfang gebracht. Das wird hoffentlich irgendjemand von euch jetzt hier äh, auflösen. Ich fange bei Pascal an.
1: Ja, ähm, bei mir ist es ein ganz, ganz großer, ganz, ganz wichtiger Film für mich, der äh, auch dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt zur Filmleidenschaft gekommen bin. Und zwar ist es Tanz der Vampire. Hm. Äh, der hat natürlich keinen äh, Weihnachtsbezug in dem Sinne, aber im Schnee... In der Dunkelheit, bei Kerzenschein. Äh, und das ist auch ein Film, den ich wirklich äh, jedes Jahr, wenn ich nach Hause gehe mit meinen Eltern und, wie gesagt, meiner Cousine gucke. Mhm. Äh, jedes Jahr aufs Neue am 23. abends, schön mit äh, Glühwein und dann äh, gebe ihm. Ich hatte äh, gestern auch das Vergnügen, den Film zum ersten Mal äh, im Kino zu sehen und auch das erste Mal im Originalton. Mhm. Äh, ich habe ihn nämlich bisher nur äh, in der Synchro gesehen und... Äh, ja, also es ist auch mein absoluter Lieblingsfilm, also ist natürlich nicht der beste Film, der je gemacht wurde, es ist klar, aber es ist einfach grandios. Das müssen
0: Lieblingsfilme auch nicht genau, sein. Genau, genau, ja, ne? nicht, dass aber hier, das hier die Erwartungen na.
1: gestellt und ich muss auch noch sagen, es ist ein Film aus den 60er Jahren, falls jemand ähm, noch nichts davon gehört hat und es ist ein Film von Roman Polanski. Ähm, als noch niemand was davon gehört hat, aber das mit, ist... So mit Sharon Tate, mit Sharon von der Tate. die
0: einen oder anderen Tarantino-Fans vielleicht auch schon gehört haben. Ja, äh,
1: ja. Ähm, und ja, das ist so mein ähm, Weihnachtsfilm, der im Prinzip nichts mit Weihnachten zu tun hat und wo noch mal ganz, ganz viel dran hängt. Ähm, das bedeutet auch, dass ich ihn dieses Jahr zweimal gucke. Was okay ist. Ja gut, kann man jo. immer gucken. Also Tanz
0: der Vampire finde ich auch fantastisch. Wirklich geiler Film. Ähm, muss ich auch dringend mal wieder gucken. Nee, Klar. Die Macht sollen Spaß. mal
1: langsam eine Blu-ray in Deutschland rausbringen. Ist furchtbar,
0: oder? Ja, dass, dass sie eine den geile irgendwie nicht. Weil den
1: will ich halt auch in der Synchro haben, weil mit der bin ich aufgewachsen. Einfach, äh, das, ist, das
0: ist so krass eigentlich, ne? ja. So wie man sich eigentlich, also zumindest wir ja so als Cineasten, viele Menschen so irgendwie uns so diesen O-Ton irgendwie antrainiert haben. Aber es gibt dann einfach so Sachen. Ja. Ich weiß zum Beispiel, ich bin halt mit, mit Star Wars irgendwie aufgewachsen in der Synchro. Ja. Sich denn, wie lange das ich gebraucht habe, um diesen Schritt zu gehen, okay, jetzt gucke ich es mir halt in OV an, weil selbst als ich es dann halt das irgendwie zu Hause auf DVD und dann Blu-ray hatte, so, ich habe halt immer noch irgendwie auf Deutsch ja, geguckt. Und, so, ist ja ja. Auch okay. und das ähm, gerade so diese alten Sachen. Und wenn man damit halt wirklich so lange irgendwie aufgewachsen ist, dann ähm,
1: ja, es geht nicht ohne. Mh.
0: Ähm,
2: Tanzvampire, Topfilm, kann ich Daumen <lacht> hoch. Ne, Daumen <lacht> hoch. Äh, es ist äh, ein seltsamer Film irgendwo, weil Polanski ja auch danach nicht großartig mehr im Komödienbereich unterwegs ja. war. Mhm. Und dieser Film ist tatsächlich verdammt lustig. Ja. Ähm, ich finde auch Polanski als Schauspieler ähm, sehr gelungen. Mhm. Ich finde es eigentlich schade, dass er danach auch danach nicht mehr. Weniger. Mhm. Ja, ja. Also kann man sich immer wieder geben. Gute ja. Film. Sehr zeitlos. Was hast du denn noch alles? Ich habe Gremlins. Also ich habe nicht Stirb langsam, das wäre meine andere Wahl gewesen, falls du darauf anspielst. <lacht> Aber haben wir,
0: reden wir noch über Stirb langsam? Wir Hat noch reden.
2: Weil also wir, wir können jetzt hier ähm, auch ein Double machen aus Gremlins und Stirb langsam, weil ja. das sind tatsächlich wahrscheinlich am ehesten die Weihnachtsfilme, die ich wirklich wirklich immer und immer gerne mhm. gucke zu Weihnachten. Beide haben das Weihnachtsthema, Gremlins halt deutlich stärker. Es ähm, beginnt ja auch damit, dass, dass ähm, Billy diesen Gizmo geschenkt bekommt und es gibt so viele tolle Szenen, ich erinnere an den Gremlin im Weihnachtsbaum, die das immer so nebenbei mit aufgreifen, dass ja gerade Weihnachten ist. Dann gibt es diese tragische Geschichte von seiner Freundin Kate, dass der äh, sehr <lacht> sie, tragisch. sie ist tragisch, aber sie ist auch jedes Mal mehr so <lacht> sie, lustig. Vor allem, sie, 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 sie auch erzählt, das ist auch herzlich, so, dass sich oh, halt Mann. der Vater als Weihnachtsmann verkleidet, im Kamin das <lacht> Genick gebrochen hat. Das ist halt schön. Ja, ja, du, wer hat nicht so eine tragische Geschichte <lacht> ja, zu Weihnachten zu? Ich ich nicht. Nicht. Also ich, ich liebe diesen Film. Und auch hier Chris Columbus äh, hat das ja. Drehbuch dazu geschrieben. Er fühlt sich an wie ein Steven Spielberg-Film. Ja. Ist er aber nicht. Mhm. Ähm, hat ja auch so ein paar schöne Horror-Vibes einfach auch so Fall. mit drin. Ja. Und ich liebe, ich
0: meine, ich weiß noch, wie früher gefühlt alle denn mit diesen gizmo figuren ja. durch die Gegend gerannt sind, weil Gremlins war natürlich auch irgendwie, oh, super süß, oh, ich graben
2: und ähm, ja Ist es auch, ich stehe bis heute dazu und ich würde auch gerne endlich ein Gremlins 3 irgendwie kriegen und ich würde ihn gerne so Meter haben ah, wie Gremlins 2. Ich meine,
0: Joe Dante redet ja schon gefühlt seit Gremlins 2 irgendwie von diesem dritten Teil, aber mittlerweile bin ich an so einem Punkt angekommen. Also wenn du es bis jetzt nicht geschafft nee. hast, ja. dann lass es bitte, weil ich will auch keine... CGI-Gremlins haben, obwohl er das ja auch immer betont hat, nein, wenn ich das mache, dann alles wieder auch mit Puppen und so. Aber ich bin an so einem Punkt angekommen, Ich brauche, wir haben zwei sehr geile, auch sehr, sehr unterschiedliche mhm. Filme, weil Teil 2 ist ja dann einfach Der nur ist noch <lacht> Das ist brillant.
1: Ich wüsste auch nicht, man braucht es ja auch nicht, man, du hast ja beides abgedeckt einfach, du hast ja den äh, halbwegs seriösen Weihnachts- äh, genau, Comedy-Ding ja. und du hast halt dieses totale Chaos, was ja. auch grandios ist. Pff, ich brauche ja. braucht man nicht. Stefan braucht es, okay. Aber ich würde
2: es ich nehmen. Sagen wir mal. Ja, es ist ja. natürlich so ein bisschen äh, es ist nostalgische Hoffnung dabei, dass mhm. der dritte dann vielleicht auch nochmal wieder großartig werden könnte. Kann sein, ja. Äh, es gab jetzt ja vor kurzem, glaube ich, irgendwie die Ankündigung einer Serie, aber das war alles schon wieder von keinem mitgekriegt. Ne. Scheiße aus, ja. was man da gesehen ja, hat. Ja. Also, vielleicht habe ich
1: recht. Vielleicht. Aber Gremlins ist, äh, ist toll, super. Ja. Also ja. auch total stimmungsvoll, finde ich. Also das ist auch ein Film, der in Weihnachtsstimmung versetzen kann, obwohl das, was da passiert, jetzt äh, nicht so besinnlich ja, ja. ja. ist. Aber mhm. wenn diese Viecher da durch den, äh, den Schnee stapfen und die Oma im, im Treppenlift durchs Fenster fliegt und so, das hat schon... Und sie singen doch auch vor der Tür ja. und so ja. was. Das, das, ist, schon das schon ist so geil. Die die sich landen auch mal ein Mixer. Und in der ja. deutschen... Ich weiß ist Das in der Originalfassung auch, wenn, dieses, wenn dieser deutsche Schlager kommt, ist der in der Originalfassung auch? Wahrscheinlich. Hörst du was ich ja. Höre? Ja. Oh, das ist so grandios. Das ist eine der besten Szenen. Ja. Home Invasion übrigens auch. Mhm. Ja.
2: Ja, dann lass uns doch vielleicht gleich an der Stelle reden. Noch wir über Stimmen langsam. Langsam, <lacht> langsam reden. Ich meine, er hat das jetzt gar nicht. Haben wir,
0: haben wir eigentlich einen, ich glaube, wir haben auch einen ausführlichen Stimmen langsam Podcast, oder? Wenn oh. nicht, dann wäre es ein Frevel und dann oh müssen mich. wir das irgendwann dringend mal nachholen ja. und dann machen wir einfach. Die komplette Reihe. Ja. Dann,
1: okay. Die immer besser wird. Die immer besser wird.
2: <lacht> ähm, ja, stimmt langsam. Ja, ist eine meiner liebsten Actionfilme. Wenn nicht sogar der liebste, glaube ich. Hm. Ähm, das Problem an dem ist, dass der halt im Gegensatz zu Gremlins eher so das ganze Weihnachtssetting nutzt. Aber er, ist, er, ist, er hat nachher diese Familienzusammenführung <lacht> durchaus halt mit drin. Aber sonst ist das alles... Nicht sehr weihnachtlich. Nee, es ist nicht nicht sehr weihnachtlich. Voll weihnachtlich. <lacht> <Hallo>? <lacht> hier, eine, hier eine Tanne, da eine
1: Tanne.
0: Ja, eben. Es ist eine Weihnachtsfeier es ist, halt. Es wird eine Weihnachtsfeier. Also es, keiner war je so selbstlos wie der selbstlose John McLean, der barfuß durch Scherben läuft, um wildfremde Menschen zu ja. retten und gegen böse Ost-, ostdeutsche Terroristen <lacht> Zu kämpfen, Hans Gruber, der Grinch schlechthin, <lacht> äh, ich finde den super, also ja, na klar, es, aber ich, das ist ja das schöne Gefühl, jedes Jahr aufs Neue kommt ja dann wieder irgendwo dieser Ant Artikel, ist Stipp langsam wirklich ein Weihnachtsfilm, ja oder nein, so, ich denke, fuck es, einfach ein geiler Film, so. <lacht> fertig, aus, Feierabend, so, ich weiß, mein, ich, ich finde den auch großartig, ich gucke den auch immer wieder gerne. Bruce Willis, als John McClane. Ich meine, das war ja genau so diese Phase. So, Wir hatten unsere Arnis, Stallones und Van Dams und keine Ahnung was und dann hast du diesen kleinen Wicht da, wo du dir denkst, so, was, was, was machst du, was kannst du so? Ne? so die, die erste Szene, die ich von dir sehe, ist, dass du im Flugzeug in Schwitzen gerätst, weil du <lacht> fliegen nicht magst. Mhm. So, ne? Und Das soll jetzt mein Strahlemann-Held sein hier, der alle rettet und das ist natürlich schon irgendwie auch geil
1: gemacht. Also, ja, ja. Äh, klar, ist ein Meisterwerk. Mhm. Ich weiß nicht, ob es mein absoluter Lieblings-Action-Film ist. Ich habe gerade schon mal kurz überlegt, was das wohl wäre. Ich glaube, momentan würde ich tatsächlich irgendwie Mad Max Fury Road nehmen oder so, mhm. äh, weil es ist einfach, keine Ahnung, es ist nochmal ja, Next so Level Lieblings -Film irgendwie. Lieblings-Action-Film. Aber
0: Lieblings-Action-Film ist Ich glaube, bei mir der wäre dann aber auch so ein bisschen nostalgisch äh, äh, verklärt, ich weiß nicht, Point Break. Brillant. Den liebe ich halt auch so. Das halt auch so einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der ist, ist Lieblings. auch ein Meisterwerk. So, mhm. Deswegen habe ich bis heute auch nie dieses komische Remake geguckt, was es ja irgendwann ja. mal gab. Ähm, nee, aber es stirbt langsam. Ist ja auch ja. Geil, so. also Und ist auch ein
1: Weihnachtsfilm. Jetzt ja, natürlich. Kann man, kann man gut an Weihnachten So kommen. viel Weihnachtsmusik, erst, wie da gespielt wird. Es ist erst, also ist erst <lacht> Weihnachten, wenn Hans Gruber vom Nagatomi äh, Plaza fällt. <lacht>
2: Wird der, der wird auch jedes Jahr zu Weihnachten im Spiel ja, gezeigt ja. Ja, also, ja. glaube ich sogar. Oder Dementsprechend offizieller ja, ja.
1: Weihnachtsfilm. So, ja. Im, im Gegensatz zum Beispiel zu Lethal Weapon, äh, der ja Stimmt, auch an ja. Weihnachten spielt, Nein. aber noch weniger Bezug zu Weihnachten hat als *Stirbt langsam. Und der wird auch nicht an Weihnachten gezeigt. Oder mhm. Ghostbusters 2. Spielt auch an Weihnachten? Spielt auch in der mhm. Zeit
2: zwischen Weihnachten und Neujahr. Mhm. Ja. es gibt auch die Szene mit den, mit den Geisterjägern dann mit den Weihnachtsmützen auf, aber das du würde auch niemand, okay. glaube ich, als Weihnachtsfilm irgendwie ja.
1: einordnen. Ja, so nebensächlich einfach. Genau, ne? ja. Ja. ja.
0: Ich habe jetzt zwei Filme, die, ich, ich überlege gerade, zumindest einer davon hat auch so einen leichten Weihnachtsbezug, ich weiß, der andere gar nicht die Und die ha, erwähne ich jetzt auch nur, weil ich die früher halt auch im Fernsehen immer rauf und runter geguckt, zumal sie da auch tatsächlich sehr, sehr häufig im Double Feature liefen, ich glaube meistens auf Kabel 1. Ähm, Prinz aus Zermunda okay. und äh, die Glücksritter. Mm. Also hier Trading Places mm. mit äh, Dan Aykroyd Dan, und halt und in Jimmy beiden. Jimmy Curtis. Oh genau, Gott. Jimmy Lee Curtis in äh, Die Glücksritter. Zum ersten Mal. und äh, Genau. <lacht> Und ähm, ja, halt Eddie Murphy in den Hauptrollen natürlich auch bei Prinz aus Zamunda. Ja. Und ich weiß, ich weiß, wie gesagt, ich weiß gar nicht mal, ob bei Zamunda wirklich so überhaupt irgendeine Art von weihnachts äh, äh, Ding irgendwie mit dabei Ich weiß zumindest, dass sie da ankommen und äh, Harlem ist ziemlich verschneit, verschneit mhm. und so. Aber bei Die Glücksritter zum Beispiel hast du ja dass Dan Aykroyd. Ich liebe diese Szene, wenn Dan Aykroyd in diesem Weihnachtsmann-Kostüm da auf diese Weihnachtsfeier von seinen ehemaligen äh, Arbeitgebern da rumlaufen und riesengroß, dieses riesengroße Stück Lachs da irgendwie versucht, in seinen Mantel <lacht> zu schieben und dann einfach irgendwie in, da in der da im Bus hockt und durch seinen Ekelbart da versucht, dieses Stück... <lacht> so okay, geil, aber... Ich weiß nicht, die, die gucke ich beide immer wieder gerne. Ich habe die vor kurzem mal geguckt, funktionieren für mich auch immer noch so, mhm. sind halt auch so Produkte ihrer Zeit, so, ne? weil ich meine, wenn ich mir die Glücksritter angucke, was man nie irgendwie über Jamie Lee Curtis normalerweise irgendwie sagen würde, aber in diesem Film ist sie halt auch nur das Eye Candy und <lacht> Sie spielt, was, sie spielt da auch eine Prostituierte, ja, glaube, oder ja. Stripperin, ist, nee, Prostituierte, glaube ich sogar, ich glaub ne, die ihn irgendwie aufnimmt dann und,
1: ähm, ja. ja und auch, dann, wo sie halt auch das erste Mal blank zieht Genau, halt, ne? mhm. kriegt
0: halt auch ihren Oben-ohne-Shot dann so, also, ja. Aber ich, wie gesagt, das sind, <lacht> ja. vor, vor allem, das sind so, das sind das sind zum Beispiel auch Filme, die, die sind bei mir halt durch die deutsche Synchro so drin. Mhm. Ich glaube, ich könnte mir die nie im Leben auf Englisch
1: Ja, ja, ja. <lacht> Ja.
0: Aber ja, damals, als Eddie Murphy noch großartig war.
1: Ja, wobei der ja auch äh, in den letzten Jahren diesen Dolomite gemacht hat, wo ich ihn ja auch echt genial fand auf richtig Netflix. Gut. Boah, da hat er echt einen raus. Stoff, ja, ja, und äh, Glücksgitter finde ich auch echt gut. Bin äh, ja, auch großer Jamie Lee Curtis Fan. Ähm, und Prinz aus Zamunda, eh, ja, mag ich auch, aber hat sich mir nie so ganz erschlossen, mhm. äh, der Kult. Ähm, ich habe auch nie Teil 2 gesehen, der Boah, <lacht> ist, gruselig sein also, soll. Alter, Sch also
0: das ist halt wieder so ein klassischer Fall von, okay, ich brauche mal wieder irgendwas, irgendeinen großen Erfolg und äh, mach. Mhm was 30 Jahre nach Teil 1, der mhm. nie eine Fortsetzung gebraucht hätte, nochmal so eine Fortsetzung. Mhm. Also Prinz aus Zamona 2, ich glaube, den gibt es auch auf mhm. Amazon Prime. Mhm. Ganz, ganz schrecklicher Film. Also okay. wirklich so, 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 wo ich mich beim ersten wirklich früher echt immer noch kaputt gelacht habe, ist so Teil 2 was, wo ich einfach nur vor meinem Fernseher saß und gedacht habe, Wann kommt die Stelle, dass ich lachen soll? Könnt ihr bitte so eingespieltes Gelächter wie so bei den alten Sitcoms mit reinspielen, damit ich weiß, wann die lustige
2: Stelle war? Also, nee. Also, wenn ich das jetzt hier alles so höre, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich auch die Fernsehsender einen großen Anteil daran haben, was wir eigentlich als Weihnachtsfilm so ein bisschen, ein bisschen wahrnehmen. Weil ich glaube, Prinz of Samunda lief. Wirklich sehr oft auf Kabel 1, den habe ich da auch. Äh, ja, und vor allen Dingen, ja, Dingen auch
0: genau. nur halt ja. um diese Zeit rum. Ja, so ne? ja, Also ja. das ist dann auch so. also Ich habe den, glaube ich, auch noch nie zu einer anderen Zeit gesehen.
1: Mhm. Ähm Wobei ich glaube, der wird auch öfter im Jahr gezeigt. Kann möglich äh, aber sein, ja. ist auf jeden Fall auch ein Film. Ja, klar, die, also, muss ja auch dazu sagen, früher ähm, hatten wir jetzt wahrscheinlich auch nicht die riesen äh, VHS- oder DVD-Sammlungen und man auch. war natürlich total angewiesen aufs Fernsehprogramm und dadurch wurde man natürlich auch durch die Jahreszeiten geprägt. Äh, ja. Einfach was an Weihnachten läuft, ist ein Weihnachtsfilm, das ist einfach so. Ja, oder
0: ja. auch sowas wie hier Das letzte Einhorn oder so, ne? Ach, ja. Ist ja auch irgendwie gefühlt dann auch immer nur so um diese Zeit rum und klar, heute suchen wir uns aus, wann wir was irgendwie gucken, weil wir eine große Sammlung zu Hause haben, Netflix und Co. auch noch irgendwie mm. bereitstehen, so, dass natürlich so diese Sehgewohnheiten sind ganz anders. Geworden. Ja, und
1: zum Beispiel, ich kann, kann man ja auch gut auf Ostern übertragen, jetzt mal abgesehen von die Passion Christi oder sowas, aber Gladiator mm. ist für mich zum Beispiel auch ein klassischer Osterfilm, <lacht> weil der immer an Ostern ja, lief. Ja. Ja. ja,
0: nee, deswegen, also, also bin ich mal gespannt, was so, so Zukünftige Generationen denn als ihre Gruselich. Weihnachtsfilme oder sowas irgendwie äh, anbringen werden, <lacht> wenn sie gar nicht mehr so diese Konditionierung haben, ja, oder. Richtig, so. Ne?
1: Ja, irgendwelche äh, Netflix-Serien. Wahrscheinlich, ja.
0: Mm. Oh, ich gucke immer damals zu mm. Weihnachten. Nee. <lacht>
1: ich gucke immer Riverdale. Ja,
0: genau. das, das Sabrina ähm, Christmas Special ja. oder so gab es doch, glaube ich, ja, auch nie. Okay, kommen wir zur letzten Kategorie, Geheimtipp oder nicht ganz so Geheimtipp? Stefan, du darfst anfangen.
2: Äh, ja, ich habe äh, ein bisschen überlegt. <lacht> äh. Und dann habe ich noch ein bisschen es überlegt. Ist tatsächlich ja so die Frage, gefunden. was ist halt wirklich ein, ein Geheimtipp? Ich glaube, aber jetzt habe ich was, was ganz Gutes gefunden. Ähm, ich bin ja großer, äh, oder ich mag auf jeden Fall ähm, Dickens' Weihnachtsgeschichte sehr gerne. Ich finde, mhm. das ist ein, eine dieser Weihnachtsgeschichten, die ich mir auch immer wieder anhören kann. Ähm, die auch eine M Moral besitzt, hinter der ich ähm, persönlich auch so stehe. Ähm, und da gibt es halt zwei Sachen oder zwei Versionen, die ich halt besonders schätze. Und das eine ist halt die, die Muppets' Weihnachtsgeschichte, mhm. ähm, ist aber kein Geheimtipp. Also ich glaube, die meisten haben die schon gesehen. Sofern man was mit Muppets anfangen kann, sollte man das schon... Ich hoffe, er sagt jetzt, was ich hoffe, dass er sagt. Ich weiß es nicht. Mein Tipp ist ein Kurzfilm und zwar mickeys Weihnachtserzählung aus dem Jahre 1983. Okay. Der fühlt sich halt an wie einer dieser klassischen äh, Disney-Cartoons und es ist so ein Best-of der ähm, Charaktere, die da zusammenkommen. Das Ganze geht eine, geht eine halbe Stunde. Also man hat äh, passenderweise natürlich äh, Dagobert Duck als äh, Scrooge, mhm. der ja im Englischen ja, auch Scrooge war, ja. McDuck ja. heißt. Dementsprechend, da kommt endlich das zusammen, was zusammengehört. Und an sich für diese doch etwas oft ausufernd erzählte Geschichte so auf eine halbe Stunde zusammenkomprimiert und die kann man sich auch gut mal so nebenbei <lacht> zwischen ja, Frühstück und los jetzt, Geister, los und ja. das macht einfach wahnsinnig viel mhm. Spaß und dann hast du halt äh, Jiminy Cricket hast du halt als Geist der Vergangenheit und Kater Carlo ist nachher der, der Geist der Zukunft äh, und ich meine so den Tiny Tim den sieht man halt so in zwei Szenen, aber man, <lacht> man kennt diese Geschichte, hat die schon so oft gesehen, mhm. dass man das man braucht das gar nicht stärker ausgearbeitet, weil man weiß, okay, das soll in mir diese Gefühle auslösen, macht, passt, ja. ist schon okay. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du sagst, die Geister, die ich rief. Mit Na, ja,
1: Geheimtipp, ey, come on. Das kein Geheimtipp, von das ist <lacht> so
0: <ist> <lacht> Naja, es geht ja es, die Kategorie heißt ja auch geheim oder nicht ganz so geheim.
1: <lacht> es geht nur darum, <lacht> den um den beides Zister. nicht.
2: <lacht> Doch,
1: ich mag den. Ich ja, aber naja, ne, ich meine, der ist weder geheim noch nicht ganz so geheim. Der ja, ist schon ja, sehr, egal, sehr bekannt.
2: Ja. Aber ich mag den auch. Man hatte in Mickys Weihnachtserzählung übrigens einen frühen Draft von Basil, der Mäusedetektiv. Der tritt da das erste Mal auf. Das ist dann quasi der Film der 86, dann Glaube ich, rauskam und da ist ähm, Watson, ist dann noch ein Maulwurf. Okay. Ich habe aber sowieso das Gefühl, ich habe ja jetzt, ich habe mir
0: vor einem Jahr oder so diese große Disney Blu-ray Box gekauft, so wo die wirklich von, von Schneewittchen, ich glaube der letzte ist dann irgendwie Vajana oder so, wirklich alle Disney Animationsfilme mhm. irgendwie drin sind. Und da merkst du auch schon so, so vorher, dass so, so, so Figuren drin sind, so Mäuse oder mhm. Hasen und so, wo du denkst, ja, du wirst doch irgendwann nochmal deinen eigenen Film bekommen. So. Also, ja, ja, aber das ist immer cool, das nochmal zu sehen.
2: Ja. Und Oscar-nominiert, meintest du? Ne? Oscar-nominiert, ganz mhm. genau. Ähm er ist auch inspiriert von einem ähm, Bild, einem Gemälde von Karl Barks, falls das irgendwie... <lacht> <lacht> mm, natürlich, Entenhausen, wunderbar. Karl Barks, cool, ja.
0: äh, da hat die besten äh,
2: Dagobert-Donald-Geschichten geschrieben. Er ja, da hat die meisten also, Figuren erfunden. Ja. Also jeder, mhm. der ein bisschen was mit äh, Donald Duck und Entenhausen anfangen kann, ja, der ja. kennt Karl Barks. Und das gefällt mir halt alles so, dass es in diesem, in diesem Kurzfilm mhm. zusammenkommt. Ähm, also unbedingt eine Cook-Empfehlung gibt es auch gerade auf äh, Disney+. Plus. Hashtag nicht gesponsert. Mhm. <lacht> ja. <lacht>
1: gut äh, okay also ich habe mich ein bisschen schwer getan irgendwie weihnachtsgeheimtipps oder nicht so geheimtipps gefunden und habe dann mal äh, überlegt Filme so ein bisschen aus der zweiten Reihe vielleicht mhm. und äh, da habe ich einmal ähm, Family Man, heißt der glaube ich, heißt der Family Man? Oh, Family Man mit Nick Cage, mit Nick Cage ja, von der. Brad Redner, ähm, wo er irgendwie so ein äh, scheißreicher Börsenbroker ist, der mhm. ja, dessen Leben sich dann irgendwann auf den Kopf stellt, als er Kontakt mit einem kriminellen Jungen hat und da versucht irgendwie ein bisschen was zu, äh, zu verändern, äh, der ist nett. Äh, der ist natürlich auch schön süßig ohne Ende, aber äh, Nicolas Cage haut halt wieder einen raus, ohne halt dieses nicht der Nicolas cage Wahnsinn, sondern wirklich auch sehr gut gespielt, ähm, kann man sich gerne mal angucken, der passt gut zu Weihnachten. Und äh, der andere Film, ähm, um nochmal äh, meine <lacht> kindliche Leidenschaft für Tim Allen aufzugreifen, ist äh, Verrückte Weihnachten hm. äh, mit Jamie Lee Curtis. Auch noch mal, ähm, hm, da haben wir auch nochmal die gute <lacht> Jamie Lee nochmal dabei. <lacht> genau. Und äh, das ist auch im Prinzip äh, so ein bisschen die Weihnachtsantwort auf Hör mal, wer da hämmert, wo Tim Allen halt... Äh, und äh, Dan Aykroyd spielt einen seiner Nachbarn. Ähm, und die Straße liefert sich zum Weihnachtsfest immer so ein, äh, so ein Kampf, wer das krasseste äh, äh, Gebäude, mhm. äh, wer die krasseste Beleuchtung und so weiter hat. Und äh, der ist nicht gut, aber der ist spaßig. Was ich immer so krass finde, das ist äh, basiert auf einem Buch von John Grisham. Äh, Wirklich? Ja ja. John Grisham hat ja nicht nur Justizromane geschrieben, so, äh, wie auch zum Beispiel, sondern sondern auch irgendwie äh, Sportromane und und ein Weihnachtsroman tatsächlich. Das Fest heißt das Buch in Deutschland. Äh, genau, es ist eine äh, John Grisham Verfilmung und ich glaube, der eignet sich ganz gut so äh, vor der Bescherung, wenn man schon mal den ersten äh, Eierlikör äh, drin hat, kann man <lacht> sich den angucken, dann kichert man so ein bisschen. Äh, ist natürlich auch das gleiche Problem wie bei schöner Bescherung und so weiter. Äh, es geht darum, wer hat die krasse der Beleuchtung und was weiß ich nicht. Aber finde den ganz nett.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich so einen Film, der ist von 2019, Netflix-Film. Klaus. Klaus. Mhm. Klaus. Ich habe den damals so, als der rauskam, dachte ich, boah, ja, die, die Trailer hat mich damals auch irgendwie so null angesprochen und dann war es also halt okay, Netflix-Animationsfilm, bla 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 und auf einmal hieß es dann überall so, oh, der ist richtig gut, der ist richtig gut. Und dann dachte ich mir, okay, gut, wenn der richtig gut ist, dann muss ich mir den mal angucken. Und ich kann hier bestätigen, ja, ist richtig gut. <lacht> so, also vor allem im Original, ich glaube, der der Klaus, also der Weihnachtsmann, noch nicht ganz Weihnachtsmann, wird hier gesprochen von J.K. Simmons. Mhm. Wir haben irgendwie Jason Schwartzman als diesen Postboten Jasper. Ich finde diese Story halt auch so, das spielt irgendwo in Norwegen und da hast halt diesen Jasper, der ist halt das faulste Schwein, was du dir vorstellen kannst, ruht <lacht> sich halt da irgendwie gemütlich aus. Sein Vater ist irgendwie Oberpostleiter hasse nicht gesehen und der sagt sich dann irgendwann: Okay, mein Junge muss jetzt endlich mal anfangen zu arbeiten, so geht das nicht weiter und schickt ihn dann halt irgendwo uns nirgendwo, wo er in so einem kleinen Örtchen, wo sich auch noch irgendwie so zwei äh, rivalisierende Familien ständig nur miteinander zoffen und jeder hasst sein Gegenüber. Äh, da soll er dann irgendwie Postbote werden und hat, kriegt dann auch irgendwie so, so ein Ziel. So, okay, du musst irgendwie 5000 Briefumschläge und Postsendungen müssen halt irgendwie durchgegangen sein. Dann können wir überlegen, ob du wieder nach Hause zurück darfst und er kriegt halt einfach nichts gebacken. Das ist halt scheiße, die sind alle doof und dann lernt er irgendwann mitten im, im Wald so ganz, ganz weit weg von diesem Dörfchen diesen Spielemacher Klaus kennen, der da ganz alleine für sich lebt und ja auch, glaube ich, seine Frau verloren hat und mit dem schließt er sich dann irgendwie zusammen, weil er merkt, so, oh Mensch, die ganzen Kinder, die, wenn, dann, dann, dann denkt er sich so, so ein Trick aus, so weil er sagt, okay, ich gebe den ich, ich gebe den Spielsachen und sagt denen ja auch, wenn du an den, den Klaus schreibst, einen Brief, dann kriegst du vielleicht auch was und erzähl es er dann und so kurbelt er dann halt dieses Briefeschreiben an. Eine super süße Geschichte, sehr schön auch gezeigt, ich glaube ein spanischer Regisseur, der hier irgendwie so sein Spielfilmdebüt hat. Ähm, wirklich auch schön animiert und ja, auch so eine schöne weihnachtliche Botschaft und schön viel Schnee und ja, kann man echt gucken. Finde ich echt schöner Film. So, wenn man mal wirklich was Neueres so von den Weihnachtssachen hat. Und wie gesagt, es halt ein Netflix-Film, heißt, der wird da wahrscheinlich auch nicht so schnell
1: von verschwinden. Nee, wahrscheinlich nicht. Und Ja, äh, ja wurde mir schon von vielen Seiten empfohlen. Ich habe ihn bislang noch nicht geguckt. Ähm, aber vielleicht ist es ja mal ein Film, den ich dieses Jahr, wenn ich zu Hause bin, äh, mal anmache. Glaube ich auf
0: jeden Fall auch was, so dass man gut so mit der Family irgendwie ja. gucken kann, weil der hat auch schön so, gerade so am Anfang ist auch manchmal ein bisschen derberen Humor. Dann wird es natürlich dann so bei mir halt
1: auch Synchro, aber ja, gut, trotzdem, aber ne? es
0: ist, wie gesagt, ja, ich glaube, die Figuren sind einfach alle so gut geschrieben, mm. so, dass das jetzt von der Synchro jetzt ja nicht Weil J.K. Simmons
2: natürlich geil ist. Ne? J.K. Simmons <lacht> ist, schon, das ist schon sehr cool. Ja. Guckt ihr eigentlich äh, neuere Filme zu Weihnachten oder bleibt ihr immer beim, beim alten Stuff?
0: Der, ich, dieses Klaus-Beispiel ist bei mir halt ja. jetzt zum Beispiel sowas, wo ich mir sage so, also ich bleibe einfach bei dem alten Zeug. Es mhm. braucht halt wirklich sehr, sehr lange, bis ich dann ja. irgendwie zu Weihnachten dann sage, ja okay, gut, dann gucke ich vielleicht auch mal was Neueres oder so. Ne? Aber
1: ja, also ähm, natürlich gucken, also wenn irgendwie ein neuer Film mit Weihnachtsbezug ist, zum Beispiel der Fat Man mit Mel Gibson oder so, sowas Stimmt, guckt ja, man natürlich. Ja. Und jetzt kommt ja auch dieser mit David Harbour, dieser Violent Night, wo mhm. äh, der Nikolaus... Äh, kämpfen muss, aber ja, ich glaube, es ist dann auch, dass man eher bei alten Sachen bleibt, wobei ich dieses Jahr schon zwei Weihnachtsfilme auf Netflix geguckt habe, die neu sind, weil es mich einfach interessiert hat. Einmal der Lindsay Lohan-Weihnachtsfilm uh, Falling for Christmas
0: gehört gehört da auch in dieses netflix christmas cinematic universe ja, wieder ja. mit rein ja, ja, das finde ja. ich ja auch so krass dass die diese ganzen komischen netflix weihnachtsfilme der ja auch wirklich alle irgendwie sich gegenseitig referenzieren ja. und überall irgendwie auftauchen und so gibt muss mal gucken weil stefan guckt mich gerade sehr irritiert an <lacht> yeah, <lacht> es gibt recht. wirklich es gibt wirklich so ein, so ein netflix cinematic christmas universe mit diesen ganzen lindsay lohen und dann glaube ich, Vanessa Hutchins hat doch ja, dieses, die hat, auch einen, äh, mit, die hat auch irgendwie. Das sind mittlerweile, glaube ich, auch schon drei Filme.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob er da ähm, zugehört, er würde aber reinpassen. Mhm. Und den fand ich zum Beispiel ganz süß. Irgendwie. Also Lindsay Lohan ähm, fällt irgendwo runter und kann sich da nicht mehr erinnern <lacht> und wird dann oh von irgendeinem so äh, Hotten äh, Hotelbesitzer bei sich aufgenommen. Was krass ist, weil. Cre creepy. Ist, ja, also äh, was vor allem krass ist, weil es ist halt eine Gegend und die kennen sich alle. Irgendwie und keiner weiß, wer der andere ist und keiner sucht irgendwie nach Lindsay Lohan. Es ist so einfach weird ein bisschen, aber ich fand ihn ganz süß. Was ich ganz schlimm fand, war ähm, Freddy Prince Jr. ist wieder da. Oh. Kennt
0: ihr noch Freddy Prince Jr.? Ich kenne ihn eigentlich nur noch als Ehemann von Sarah Michelle. Yeah. Aber wir wissen,
1: früher Freddy Prince Jr. war eine ganz ja, große ja, Nummer. Ja, klar, ne? Wenn man den bei äh, Schulkameraden genannt hat, da war ging was ab. Es war ja eine wie keine. ne? Genau, was eine wie keine. Einer, ich ja. weiß, was du letzten Sommer ja. getan hast. Äh, Scooby-Doo Scooby -Doo. und Co. Ja, ähm, genau. Und der hat jetzt auch einen Netflix-Film gemacht, Christmas With You. Den habe ich mir oh, letztes Wochenende oder so mit meiner Freundin angeguckt. <lacht> Boah. Das war hart. Das war hart. Den müsst ihr euch mal geben, wenn ihr abends so ein bisschen leiden wollt. Boah, das sage
0: ich mir immer so. Ach Mensch, guck mal Freitagabend. Oh, jetzt ein bisschen leiden. Oh komm. Ja, nee, Pascal das war irgendwie. Hat gesagt hier. Ja. Wir, sind,
1: wir sind irgendwo gewesen. Am Samstag und sind dann wiedergekommen. Es war zwei Uhr oder so und noch nicht müde. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, wir gucken uns mal den Freddy an, was der heutzutage so macht. Und boah, das war echt hart. Das war echt hart. Ähm, ja, okay.
0: Also ich kann nicht versprechen, dass ich ihn angucke. ist <lacht> <Kogin>, ein Befehl. <lacht> äh, ja, nee. Nee, aber ansonsten bin ich eigentlich auch so. Also klar, so diese Sachen, auch sowas wie hier, wie ist denn da andere von äh, dieser Campus ja, von, ja. von. Adam von, Scott, ne?
1: Adam B Scott. Ja, ja,
0: ja, genau. Den, den fand ich so sowas, so, also wenn die dann auch irgendwie in größeren, vielleicht auch so in Kino kommen so. Also, und den fand ich zum Beispiel halt auch ganz unterhaltsam. Genau, so. den guckt also.
2: man aber tatsächlich ja nicht an den, an den Weihnachtstagen, sondern guckt man ja meistens irgendwie davor. Also äh, Campus kam jetzt, glaube ich, auch in Vorbereitung zu Weihnachten natürlich in die Kinos. Mhm. Aber die guckst du halt nicht während der Weihnachtstage, sondern maximal, wenn du davor halt einen gesehen hast, ich habe jetzt in Vorbereitung äh, auf den Podcast auch noch ein paar Weihnachtsfilme gesehen, davon könnte man vielleicht dann auch mhm. einen neu aufnehmen. Aber das ist, man hat ja auch eine begrenzte Zeit und will ja, man mit guten eben. alten Freunden verbringen.
0: Ja, naja, und, naja, und vor allen Dingen, das Ding ist ja, glaube ich, auch das, was Pascal ja auch meinte. So, ne? Am Ende sind es ja dann irgendwo auch Filme, guckst du halt noch mit Moody und Fadi, ja. Oma ist vielleicht auch noch mit dabei, so, und dann kannst du da natürlich auch nicht hier irgendwie, keine Ahnung oh, ich habe hier einen neuen Film, so, weil, ja. würde ich jetzt mal, wirklich meinen alter Herr wahrscheinlich jetzt mal <lacht> angucken, so, so, das kenne ich nicht, so, na, ja. das will ich nicht gucken. So. Lass uns doch lieber uns, wieder Hoppenstätts genau, gucken. Genau, lass uns lieber Hoppenstätts. Hoppenstätts ja. <lacht> ist krass. So, so aber irgendwas gucken, so, meine Oma guckt, guckt zum Beispiel immer hier, hier der kleine Lord, Ich hab den Scheiß hm. noch nie geguckt, aber meine Oma guckt halt immer der kleine Lord.
1: Ich habe den kleinen Lord noch nicht geguckt. Nee. Oh, Stefan Wein. Das macht den kleinen Lord sehr traurig. <lacht> <lacht> das ist mir egal.
0: Er ist immerhin ein Lord. <lacht>
1: Aber äh, muss ich auch noch nachholen. Den wollte ich auch immer mal gucken. Ja. Äh, ich wollte auch immer mal wie gesagt drei Hasenbrödel für Aschendingsbums oder wie ja, auch, äh, ja. Aschenbrödel für Hasenbrödel. Hast du auch noch nicht gesehen? Ich Nein, habe ich auch ich noch weiß, nicht. Ich weiß,
0: Auszugsweise. Ich, ich weiß, Nina, glaube ich, wenn sie diesen Podcast hört, sie weint gerade bitterlich. <lacht> weil das war noch, als wir das geplant hatten, da meinte sie noch, so, also ich rede aber unbedingt über hier ja. drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich so, du bitte, ja. be my guest. So. Und jetzt mhm. konnte sie nicht darüber reden und ich zieht das hier noch so. <lacht> ah,
2: sorry. Ich sagen, ich bin Vielleicht? Oh, ja. ja, bitte, Stefan? Ja, ja ich, bin, ich bin im DEFA-Haushalt ähm, groß geworden, mhm. weil äh, Eltern aus dem Osten kamen und so weiter. Und dementsprechend waren solche Filme natürlich, also die. Ähm, Gott, jetzt, Haselnüsse ähm, war ah. natürlich großes Thema, genau wie hm. Weihnachtsgans Auguste. Ähm, das, sind, das sind halt Filme, mit denen ich auch... Die ja, ja, diese alten, halt die diese, diese ganzen genau. Märchenfilme. Die die fantastisch. Ich bin da auch ja. mit groß
0: geworden, ja. so. Hier Hexe Baba Yaga genau, und richtig, sowas alles. Richtig, und, ja. Der kleine
1: Muck. Ja, ja. <lacht> ich habe, wir haben früher immer diese ganzen, ähm, äh, was sind das, äh, tschechische, mhm. slowakische, ja, Tschechoslowakei, ja, ja. äh, haben wir früher immer, ähm, hat meine meine Mutter, glaube ich, mal so ein Abo abgeschlossen und äh, da kam dann jede Woche auf äh, auf Videokassette ein Märchen. Äh, stimmt, da
2: war so ein Posaun.
0: Aber das da ja, so dann nicht irgendwie die... Aschenbrödel,
1: Haselnüsse ja, äh, dabei das ist Das ist, das ist das der ja. einer der Lieblingsfilme von meiner Mutter neben Dirty Dancing. Äh, und <lacht> äh, die guckt äh, Haselbrödel. Äh, ich ich
2: glaube, wir kriegen den auch gar nicht mehr richtig zusammen. Moment, aber deine Mutter guckt den immer und du die, ignorierst ihn weg?
1: Ja, 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 es ist ganz schlimm. Ich habe äh, ihn wirklich nur auszugsweise mal gesehen. Also ich glaube, dass ich vielleicht mal 20 Minuten dabei gesessen habe. Mhm. Deswegen kann ich nicht sagen, äh, ob, der, ob das mich angesprochen hat oder nicht. Aber äh, die guckt den jeden Dezember bestimmt dreimal oder viermal mhm. oder so. Äh, vielleicht ist das auch dieses Jahr äh, mal der Film, wo ich sage, komm, wir gucken mhm. den jetzt einfach mal am 23. Wir gucken jetzt einfach mal Klaus, wir gucken mal der kleine Lord und wir gucken mal äh, drei Haselnüsse, bevor Tanz der Vampire kommt. Und dann, und dann guckt ihr zusammen noch das Guardians of the Galaxy
0: Holidays. Special. Wow, da freut sich meine Mutti <lacht>
1: und fragt sie, wer ist das? <lacht> ja, genau. Wer sind die alle? <lacht> ja. Was tun sie da? Und ja. warum gucken wir das überhaupt?
0: <lacht> Obwohl in diesem Film wird... Äh, hier dieser komische Film aus den 60er Jahren, ähm, Santa Claus äh, Conquers the Martians, oh. irgendwie geguckt. So. Wow. Da merkt man dann wieder, okay, James Gunn möchte ein bisschen Trash-Kultur damit reinwerfen. Mhm. Mhm. <lacht> ja.
1: ja. Naja, also das Holiday Special, das gucke ich mir vielleicht noch, auch noch an, aber ich muss es jetzt auch noch mal hier erwähnen. Seit, seit heute Morgen wirft dieses Holiday Special in mir ganz große Fragen auf. Denn es gibt ja diese Maps to the Stars in diesem Film anscheinend. Also es gibt mhm. ja diese, diese, weil es geht ja darum, dass die irgendwie zu Kevin Bacon wollen, scheinbar. Genau, ja. Und diese Karte, die man äh, sich in Hollywood kaufen kann, wo dann verzeichnet ist, wo die Stars wohnen, äh, zeigt dann halt, wo Kevin Bacon wohnt und der wohnt scheinbar auch genau da. Mhm. Und äh, auf dem Weg dahin sind verschiedene Gesichter zu sehen. Arnold Schwarzenegger, Queen Latifah, Margot Robbie. Und ein Gesicht, was ich nicht erkennen kann. Und seit heute Morgen überlege ich. Wir müssen, wir müssen vielleicht für alle, die gerade zuhören, zwei Dinge klären. Also wir haben, <lacht> wir haben
0: heute den 25.11. Also es ist der Tag dieser Aufzeichnung. Ihr hört das Ganze. Ich weiß gar nicht. Ich glaube wirklich kurz vor Weihnachten oder so, also da ist mittlerweile denn schon da ein, das Ding schon erklärt Monat vergangen <lacht> und ähm, mein, mein Video dazu ist jetzt gerade als wir angefangen haben online gegangen, sobald wir diese Aufzeichnung beendet haben, gehe ich in die Kommentare, weil ich habe in meinem Video zu dem Guardians of the Galaxy Holiday Special ein bisschen Filmstarts Redaktionsshaming betrieben mm. und nämlich offen gesagt in meinem Video, dass ich auch nicht wusste, wer das ist, ich in großer Hoffnung, dass die Redaktion mir helfen kann, den Screenshot davon einfach bei uns in die Gruppe geteilt und niemand konnte mir helfen und wusste, wer dieses wem dieses
1: Gesicht gehört. Ja, und, und ich habe sogar noch so vollmundig gesagt, ich hab's es gleich. Ja, ja. ich, ich dieses Gesicht kam mir so bekannt vor, <lacht> äh, dass ich irgendwie äh, Jason Priestley und äh, was weiß ich wer äh, da irgendwie gesehen habe. Äh, und dann habe ich gegoogelt, und habe so ein bisschen durch die Jahre gegoogelt, die Gesichter, und das passt nicht. Es passt nicht. Das Schlimme ist, wenn wir den Namen hören, werden wir uns hassen, Ja, so, oh wir, mein Gott. So,
0: ja, natürlich. Aber ja. nur um es mal abzuschließen, so als äh, jemand, der ja jetzt wirklich alles Marvelige geguckt hat, das Holiday Special ist schon sehr lustig. Also kann man sich echt angucken was ein bisschen traurig ist, es gehört mit zu den besten Sachen, die Marvel in Phase 4 rausgebracht wow. hat. <lacht> was eigentlich auch noch mal kurz so ein bisschen über die Qualität von Phase 4 was aussagt. Aber okay, wollen wir nicht zu weit äh, reingehen, aber ja, macht Spaß. Also kann man sich angucken. Ist auch nur irgendwie 40 Minuten. Ja, kann so. man ist halt einfach Wirklich dann schnell durch. Aber macht Spaß. Kevin Bacon hat Spaß dabei, sich irgendwie selbst so ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Ja, und damit sind wir mit diesem Podcast durch. Wir mhm. haben ein bisschen Weihnachten gefeiert, obwohl noch nicht richtig Weihnachten ist. Aber vielleicht habt ihr da draußen jetzt noch ein paar gute Filmtipps bekommen oder schüttelt gerade immer noch den Kopf, dass keiner von uns hier Haselbrödel für Aschenputtel irgendwie mit drin <lacht> hat. Und. Ähm, Kriegen wütende Lasermails hier so. Oh, könnt, also ich mag zwar Pascal, aber könnt ihr den jetzt mal rausschmeißen? So eine Scheiße. Ähm, ja, mal gucken. Also, wir wünschen euch auf jeden Fall äh, frohe Weihnachten. Genießt so ein bisschen die ruhigen Tage. Das war ja einen guten Rutsch. War ja ein sehr, sehr anstrengendes und merkwürdiges Jahr, aber das sage ich gefühlt seit zwei Jahren jedes Mal zu diesem bei diesem Weihnachtspodcast und hast du nicht gesehen. Ähm, Stefan, vielen lieben Dank, dass du deine äh, Tipps hier mit uns geteilt hast. Gerne. Und Pascal, ja. wie immer, wie immer, ist einfach. Ja, kann, ich nicht kann, kann, kann man nichts anderes zu sagen. Und das Grüße geht natürlich raus an euch da draußen, die ihr Woche für Woche zuhört und auch dieses Jahr wieder mit uns bestritten habt. Also, ist ja noch nicht vorbei. Ich glaube, wir haben ja noch den großen Jahresrückblick, wo ich dann mit Christoph und wahrscheinlich Jenny vom Moviepilot sitzen werde, die cool. die, die die meistgucker, glaube ich, irgendwie unserer beiden Redaktionen mhm. hier. Ähm, ja, da, da fühle ich mich dann, das ist ja immer so ein bisschen, als würde ich mit Pascal äh, sprechen und Angst haben, weil wenn die anfangen, ihre Top-Fünfen da aufzustellen, <lacht> dann kommt Sebastian immer so, ja, also hier, ne, also der, Main der Mainstream-Film Nummer 1, der Mainstream-Film <lacht> Nummer 2 und Christoph mit seinen ganzen oh, obskuren Festival-Filmen und, und Jenny ist ja auch aufgeführt, mm. jedem zweiten Festival unterwegs, ne, so... Also ich, also, ich fand den ganz gut. Also, mhm. ja, Top Gun Spider-Man No Way Home ja, auf die 1. Ja, genau. Und Top Gun 2 war schon auch ganz lustig. Und, ja, und so, Avatar. Ja, Avatar 2 <lacht> und The Batman. Und, ja, und haben schon eine ganze Liste. <lacht> ja, genau. Also, das erwartet euch natürlich auch noch. Wir haben auch noch den, die große Jahresvorschau geplant, so. Wow. Dem, wo wir, ja, also es ist eigentlich wir machen gar keinen Urlaub. Wir, nein, Wir sind nein, nur nein, für nein, euch nein, da, nein. wir reden hier. Nur am Quasseln. Der Mund fusselig, bis nichts mehr geht. Ja. Aber wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns bei Spotify, Apple Podcast App, wo ihr auch das immer hört. Und wenn ihr Lobkritik-Anmerkungen habt oder uns endlich mal schreiben wollt, wie Hasenbrödel mit Aschenputtel <lacht> richtig äh, geschrieben wird und heißt, dann schickt einfach eine Mail an leinwandliebertfilmstats.de freuen wir uns drüber und ja, wir hören uns nächste Woche wieder bis dahin, macht's gut, ciao, ciao